Pónganse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. El Gallinero. ¿Qué hay de nuevo? El Gallinero. Bienvenidos y bienvenidas a la radiorevista cultural El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos en todas sus expresiones. El día de hoy estaremos presentándoles en la sección que hay de nuevo eh, un elemento común en varios de los nuevos lanzamientos de música nacional recientes. Y para quienes les gusta la arquitectura, la historia, caminar por San José, también les presentamos una historia sobre el edificio La Alhambra, este edificio ubicado en calle 2 en San José Centro. Y en la sección Un Guiño le contamos quién fue Cyril Silván, uno de los Calipsonians más importantes que tuvo Costa Rica. Y para nuestra entrevista de fondo el día de hoy en El Cafecito estaremos conversando con el proyecto Laboratorios Pedagógicos, un colectivo orientado hacia la enseñanza de las artes escénicas con un nuevo enfoque que estaremos conociendo. Empecemos. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan, les habla Chax y estamos aquí pues dando inicio a una nueva temporada en estos eh, tiempos de cambio y transiciones, nos encontramos en esta nueva casa de la 95.5 de Amplify Radio para presentarles eh, la radio revista cultural El Gallinero y estaremos pues primeramente hablando un poco entre nosotros y aprovecho entonces también para saludar a mis colegas Sharon y José Pablo, ¿cómo andan y qué hay de nuevo? Muy bien, Esteban, acá estamos, como acabas de decir, este, en esta casa que vamos a, esperamos estar por mucho tiempo más y trayéndoles pues información, historias, historias en común. Hola, hola, Andy, aquí también muy emocionado de nuestro primer programa de la radio revista El Gallinero y espero que aquí todos y todas podamos aprender juntos. La sección se llama ¿Qué hay de nuevo? Y, y les pregunto, Sharon, ¿qué, qué, ¿qué hay de nuevo? Bueno, yo creo que eh, esto es como hacer la tarea y es una súper tarea poder investigar que las cosas que están pasando. Y hoy vamos a hablar, bueno, de lo que yo vi, de lo que anduve ahí como investigando o haciendo como de curiosa. Y les voy a hablar un poco acerca de las historias que nos cuentan los edificios en San José. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno va caminando, se va a comprar algo. Eh, normalmente ve los almacenes pero casi nunca vemos como hacia arriba, ¿verdad? Los segundos pisos, a veces nos topamos con espacios vacíos o nos topamos con edificios que tienen su historia. Es precisamente por esto que les voy a hablar de este espacio donde converge la avenida central y calle central también, que se llama, conocido como el punto cero. Acá encontramos el edificio La Alhambra. Este es un edificio que sí, pues abajo está lleno como de almacenes y en el segundo piso eh, es un edificio que crearon en 1872 un edificio que fue construido por un alemán, se llama Isidro Liukovics, y él lo que quería era que fuera un edificio el más alto de San José. Por lo tanto, fue construido con tres pisos y un sótano. Después, 20 años después, en 1892, hubo una quema. Bueno, se quemó el edificio con los almacenes también y se le vendió a un tico que era un comerciante. Él hizo la reconstrucción y trajo material de una empresa belga. Ese material lo trajeron por vía marítima, sí. la reconstrucción costó 40 mil colones en aquella época. Tiempo después, eh, el edificio La Alhambra lo toma un español y le pone el nombre La Alhambra, porque es 
haciendo un poquito como de identificar también aquel edificio en Granada, en España, la Alhambra. Y es a partir de ahí que ya queda conocido como la Alhambra, ha, ha estado ocupado por una industria de electricidad, una compañía de electricidad, también la Logia Azul estuvo ocupando sí. ese lugar. Eh, y actualmente se encuentra el Laboratorio eh, de Artes Escénicas, que lo que utiliza es, o lo que quiere hacer es una recopilación fotográfica y de documentos sobre las artes escénicas en Costa Rica. Entonces es bastante eh, curioso e interesante ver ese edificio. Uno a veces puede acercar, bueno, eso es lo que yo hice, me acerqué, la puerta, el balcón morisco, eh, es, eh, son elementos de arquitectura neoclásica y en el 2000 lo declararon Patrimonio Arquitectónico. Así que con solo pasar por San José y volver a ver así en, en punto cero, este, encontramos el edificio de la Alhambra. No sé si ustedes lo han visto, si han pasado por ahí o si han entrado, porque al menos yo sí he entrado y es otra historia. Claro, claro. De hecho, eh, una vez usted y yo trabajamos ahí en un proyecto, ¿verdad? Sí, ajá, eh, sí. Hicimos como la, la comunicación de una obra de teatro uh -huh. que se presentó ahí, eh, que la dirigió eh, Heiner Fernández, Heiner creo que fue, Fernández. Ajá, Función para Butacas. Y claro, por dentro increíble, uno cuando pasa por ahí eh, ve obviamente la fachada del segundo piso, porque la primera es un almacén como cualquier otro en San José, y, y cuando uno entra se da cuenta que es un espacio súper valioso y qué dicha que, que ahorita está siendo aprovechado por, usted dijo por... Está el, el Laboratorio de las Artes Escénicas, el LAPMAE, más uh -huh. conocido como el LAPMAE. También como dato curioso que encontré por ahí es que es el primer, o fue el primer edificio en 1872 de tener un ascensor. ¿verdad? Entonces, sí, lo que querían era que fuera como el edificio más grande de San José y también el edificio con un ascensor. A mí me parece un, un contraste súper fuerte, ¿no? En tiempos donde vemos eh, que, que están, pues, por un lado demoliéndose, como y siempre ha pasado edificios históricos de, de la ciudad y por otro lado levantándose otros, eh, el hecho de que al menos están esas pequeñas victorias, ¿no? Como también tengo entendido que ha pasado... Eh, hace un tiempo con la botica solera, que estuvo un tiempo súper destartalada y demás. Y pues nada, pues nada, que, que cómo van entonces tornándose estas pequeñas victorias dentro de la ciudad, que también es una forma de rescatar esa, esa cultura y esa herencia, ese patrimonio que, que compartimos. Tengo entendido que también se hacen eventos, o bueno, hasta ahora con toda esta situación actual de pandemia y cuarentena, pero sí se hacen como eventos y, y, y actividades, ¿no? Sí, del, en el 2019, Elena y la Orquesta Lunar estuvo presentando su disco también en la Alhambra eh, se han hecho obras de teatro eh, desde un principio ha tenido como esa parte de gestar como la cultura, te, igual que la botica solera, verdad que se han hecho como videos hay gente que ha ido a grabar, entonces lo, lo bueno es que se ha retomado no se han dejado vacíos, porque como les decía al principio, San José es un lugar donde podemos ver un montón de edificaciones en sus segundos terceros o cuartos pisos donde no hay nada eh, que un edificio de 1872 todavía tenga viva gente adentro haciendo cosas es también algo muy interesante. ¿sí? Claro, ahora la, la tarea para nosotros puede ser ver qué hay en el sótano. ¿Qué hay en el sótano? Ajá. Sí, ver si se puede entrar, porque claro. ahora el ascensor no se puede utilizar, ¿verdad? Entonces la gente tiene que subir por las escaleras normales. Otro dato que les quería contar es que Alhambra significa castillo rojo, ¿verdad? Esto fue el, el, lo que encontré, digamos, como del significado también del nombre. Buenísimo, yo tenía para hoy, eh, pasando de lado el pasado y haciendo este relevo, quería hablar un poco sobre la actualidad y sobre nuestra cultura y en, especialmente en el tema musical, ¿no? que es lo que he estado notando mucho en los lanzamientos musicales recientes que hemos tenido de, de, de nuestros artistas y cantantes nacionales de todo tipo. A mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, refer 
reflejamos en la expresión musical y en, en los conjuntos y las grabaciones, eh, pues también un reflejo de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad y como la cultura también misma, pues es un espejo y de cómo desde las distintas expresiones, porque ya les voy a contar así el detalle en particular, eh, también a pesar de sus contrastes tienen muchas, muchas cosas en común que también son cosas que compartimos y es que en los últimos eh, dos meses, ahora diciembre, enero, este cambio de año, ha habido una serie de lanzamientos, eh, en particular quisiera empezar mencionando el disco secreto de Carol Barbosa, que es una cantautora uh, de Pérez de Ledón, eh, también la banda de punk herediana Solo Carne, que lanzó un single llamado 2020, eh, también el, los dos cantantes de, de folk eh, acústicos, Rey Tigre y Carlos Orozco, lanzaron el EP Canciones Tristes y la otra canción del single que se llama 010121, justo en el primero de enero del 2021. Y la DJ local eh, Carly Lowe, que lanzó un eh, disco conceptual Laboratorio Medusa. Cada uno de estos, desde la electrónica hasta el punk, como les decía, pues tienen pues su estilo musical muy separado, súper diferente. Una cosa es acústica, el otro es el tarro ahí con el rock y demás. Pero eh, vieran qué interesante porque noto mucho en, en el estilo musical, en las letras, en las referencias, en los títulos, en las estrofas. Toda la adversidad y la resiliencia que desde distintos puntos se, se, se tratan en estas producciones que les hablo, ya sean las cuestiones personales, ya sean las reflexiones sociales, eh, ya sea incluso eh, desde la música instrumental, que a veces, por ejemplo, escuchábamos y escuchamos el, el álbum de, de Laboratorio Medusa, que es una cuestión súper acuática, que también conceptualmente tiene mucho con el tema de los mares y, 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 y la contaminación, el plástico y la vida, la biología marina y demás. Eh, que al mismo tiempo son cosas y también el tema climático que, que, que están pues en un contexto entonces es súper interesante, no sé si han tenido el chance de escuchar algunos de estos lanzamientos Bueno, yo de esos que usted menciona conozco al Rey Tigre eh, lo he visto en un, en un par de presentaciones en vivo y bueno, Carol Barbosa yo creo que sí, soy fan <risa> y la he seguido siempre desde el inicio y ahora más bien este disco que saca Secreto me emocionó mucho porque es el primer disco de larga duración que ella saca eh, y es un libro, es un disco, perdón, súper bien producido, las letras son increíbles, la música es increíble y, y bueno, les recomiendo a todos que, de que lo escuchen, incluso pueden eh, acercarse a nuestras redes sociales también en Instagram y ahí vamos a tener eh, extractos de los artistas nacionales que estamos mencionando en esta conversación para que ustedes también puedan darse una idea de cómo suenan. Una de las cosas que a mí me, me interesa, como que también pienso, es a raíz de, de este contexto pandémico, todo lo que puede también surgir como material creativo para, para estas, bueno, estas y estos artistas, invitarlos, como dice José Pablo, a escuchar y también saber qué es lo que están diciendo, porque todos estuvimos encerrados y cómo también en un año como ese se produce tanto como nos cuenta Esteban. Claro, buenísimo. Y es algo que, que, que pues incluso podríamos hasta, hasta expandir más allá de la música, ¿no? Y todo lo que se está haciendo a nivel de literatura y, y, de, y de cine, producciones audiovisuales también reflejan mucho el, el contexto. Claro, y si bien es cierto, tal vez no todas las, las, las producciones que, que se vayan a hacer en estos tiempos vayan a hablar necesariamente de la pandemia o de las cosas que estamos atravesando, sin duda alguna eh, todo esto va a premiar ¿no? claro, eh, sí, la claro, creatividad sí. y la forma en que, en que nos van a empezar a llegar nuevas canciones, 
nuevas obras, nuevo cine. Y los formatos, los formatos por donde están llegando la música, por donde están llegando incluso los, los libros, ahora que, que José Pablo dijo libro, eh, ¿verdad? Un montón de formas en las que podemos consumir la música de las que nos está hablando Esteban. Eh, por si la gente está interesada, no es como antes, ¿verdad? Esperar a que llamara a la radio solamente o, o grabar la canción. A mí me tocó que yo grababa canciones en, sí. en <ríe> cuando estaba pequeña, grababa canciones y las pedía y, y si salían malas volvía a grabar. Ahora podemos buscar a estas personas por todos lados, no redes sociales, formatos como o Spotify incluso. Uh -huh. Claro, pero como hacen falta los chivos, ¿verdad? <ríe> es como, sí, exacto. de hecho estuve viendo eh, eh, una noticia por ahí, aunque pues eh, era de, de estados que hablaba este señor, el doctor Fauci, que dijo que eventos eh, masivos o festivales y cosas así, hasta que el 70% de la población estuviese vacunada. Entonces dice, por la víspera se saca el día, tendremos que esperar de unos meses para, meses para volver a vernos en esas. Sí, incluso yo he visto festivales de música con una creatividad impresionante, de música electrónica específicamente, que vos pagas el tiquete y te mandan el enlace y ves como la decoración y todo, pero no es lo mismo. Yo soy una que gasto mucho en ir a, con a conciertos y me gusta mucho la gente y la energía y eso es algo como dice José Pablo que hace bastante falta bueno y tal vez no sé si me voy a ir de ride pero incluso me, me llama la atención que hay juegos de rol como, como Fortnite por ejemplo que han empezado a hacer han contratado artistas para que toquen dentro del juego, como son juegos online digamos, usted está ahí jugando y de repente aparece... Como un la, streaming la, dentro la, del videojuego. Claro, pero el artista tiene forma de videojuego, digamos es un, ah, bichillo, recrean, es un bichillo más pero la música es en vivo ya me alejé un poco de los lanzamientos de los cuales este no, pero son las formas en que pero, el arte se va adaptando no a, a pero las además es posible que dentro de algunos meses o años veamos artistas nacionales que, que apuesten por eso por por sí. formatos de realidad aumentada o cuestiones más tecnológicas porque también por ahí las nuevas generaciones tienen un un interés verdad entonces si nosotros tal vez no esté tan alejado de que algún artista ahorita empiece a hacerlo o que ya lo esté haciendo y no sepamos y estos nuevos lanzamientos que dice Esteban que voy a ir a escuchar los que, uh -huh. los que no he escuchado. Sí, yo también pero... voy a hacer la tarea. <risa> Ahí vamos a estarlo subiendo. Pero yo quiero ir a escuchar ya el disco secreto en vivo, por ejemplo. Uh -huh. Me encantaría ir a escuchar también a Rey Tigre. Y bueno, hay que preguntar qué va a pasar con eso. Claro, bueno, y deseamos, les deseamos también todos los éxitos en este 2021 a todas las personas que están lanzando, las que nos juntó Esteban y pues todos los que lo que viene. Estamos en la Radio Revista Cultural El Gallinero. Eh, ya volvemos, vamos para una pausa y cuando regresemos eh, estaremos en la sección El Guiño, hablando un poco y contándoles quién fue el Calypsonian Cyril Silván. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, Diversidad de Música En registros, martes a las 6 de la tarde Por Amplify Radio La voz de una generación Amplificando sueños Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Esta es la radio revista cultural El Gallinero Por Amplify Radio 95.5 
El guiño. El gallinero. Buenas noches, culto público, que nos honra con su presencia esta tarde. Escuchamos la voz de Cyril Silván, uno de los calipsonans más influyentes de la costa caribeña de nuestro país, quien falleció el pasado 14 de diciembre del 2020. Don Cirilo, como le decían sus amigos, nació en el barrio Cieneguita de Limón y alternó su labor de músico trabajando también como pescador y carnicero en el mercado de Limón. Durante las décadas de los 60 y 70 dirigió comparsas en los carnavales de la ciudad en donde popularizó muchas de las canciones conocidas con el nombre de sus conjuntos como lo es el tema Lobsterband. Cuando yo comencé, yo tenía mi radiocito y en ese tiempo había un emisora que se llama RPC, Radio Panamá. Y yo, cada día en eso el calipso era muy, muy fuerte en Panamá. Y había mucho lad, mucho lad. Lad, kitty lad, dimple lad, Panamá lad. This. Bueno, todos esos lad habían, ¿no? La cobra. Ya vino el señor cobra, que yo nunca me olvide de ese señor. Ese señor me enseñó a cantar todo lo que yo quiso cantar, papá. Eso fue lo que trajo el barco. Lord Cobra, a quien se refiere Cyril en el documental Enclave Caribe, fue uno de los exponentes más importantes del calipso caribeño. Breaking down windows and a breaking down door, looking the girl at I love ever more she En declaraciones a medios locales, Danny Williams, el cantante de la banda Cahue Calypso de Cahuita, señaló que el estilo de Cyril Silván se movía entre lo sentimental y lo cadencioso, creando así un estilo único y particular. Es una lástima que a pesar de haber tenido más de 65 años de carrera musical no existan grabaciones de las canciones de Cyril Silván salvo una media docena de temas disponibles en algunas plataformas digitales esta es también una realidad lamentable y común en la escena del calipso limonense. That ugly mosquito from Venezuela by over Colombia pinching Panama in Costa Rica 
and bite my sister. And invite me. Uno se muere y otro se queda. Eso es así comenzó el califo. Radio Revista Cultural El Gallinero. En Amplify. Muy bien, ahora iremos a una breve pausa musical. Vamos a escuchar el tema Evolución de la cantante nacional Nakuri, quien es una de las principales exponentes de la música hip hop nacional. El tema viene en el disco Vía y cuenta con la participación de la también cantante nacional Kumari Sawyers. Así que esto es Evolución de la rapera nacional Nakuri. Que paradójico, la ciudad es cada vez más grande, pero la gente no se saluda en la calle como antes. Contradictorio, vivir tan juntos, pero por precaución permanecer distantes. Se escucha diarios de un voz en el vecindario, mientras se lucra con el morbo por los diarios. Desinformación, paranoia colectiva, la separación es una empresa tan lucrativa. Hay que saber de dónde vienen los orígenes, pues ha marcado nuestra historia y si no puedes reconocerte, mucho menos organizarte si olvida la raíz de Fácil enajenarte mucho más que un estandarte La identidad es el arte de articularnos en la diversidad El barrio, la comunidad, salir del conformismo Queremos un cambio, por eso no más de lo mismo oh, 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 oh. ¿Cuál es la evolución? ¿Ser parte de la solución o del problema? ¿Cuál es tu punto en el esquema? En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. 
Soy Nielsen Buján, nací emprendedor y hoy soy empresario. Y seguimos emprendiendo. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 a ampliar nuestro negocio, emprendimiento, conocimiento y junto a usted creceremos. El programa que te da el impulso a crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Volvemos con la revista cultural El Gallinero, un espacio donde les estamos contando acerca de las historias culturales y historias en común. Recuerden que estos espacios quedan también en AmplifyRadio.com, ahí los pueden encontrar todos los viernes a las 6 p.m. Estaremos acá acompañándoles. Un cafecito. El Gallinero. Estamos de vuelta en la radio revista El Gallinero. Hoy en la sección Un Cafecito nos acompaña Daniela Mora, ella es actriz y gestora cultural. Laura Cordero, ella es actriz y educadora teatral de, del Conservatorio Castella y Vanessa Lao Jiménez, ella es bailarina y antropóloga. Las tres eh, forman laboratorios pedagógicos, un espacio de reflexión y de creación de conocimiento sobre la pedagogía y la enseñanza que parte de las artes escénicas. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en la entrevista vamos a hablar un poco sobre pedagogía, vamos a hablar sobre la enseñanza de las artes escénicas y cómo esto puede también eh, aportar como a la enseñanza de otras eh, materias. Tal vez como para empezar, me gustaría como que describan un poco qué es laboratorios pedagógicos y de dónde sale como, como el, el interés por dedicarse a, a estudiar esto. Bueno, este ha sido difícil como llegar a a definir exactamente qué es el lab, porque creo que estamos abiertas como a muchas posibilidades, pero el consenso que tenemos al momento es que es una plataforma que nos permite generar investigación y acción en torno como a procesos educativos relacionados con las artes, pero no limitados solo a las artes, digamos. Ese es como nuestro lugar de enunciación, porque todas tenemos formación artística en los campos de las artes escénicas, pero está abierto, digamos, como a la gestión de proyectos con personas de otros campos educativos, digamos, formal, no formal y demás. Y digamos, para definirlo un poco más en acción, ¿qué es lo que hacemos? Es encontrarnos un domingo, un sábado, no hemos hecho entre semanas, siempre ha sido domingo sí. sábado, con mucha comida, en horarios muy extendidos, digamos, para reflexionar en torno a una premisa. Entonces hemos hecho, no sé cuántos son, ya seis o seis laboratorios por ahí o siete y tienen premisas distintas de reflexión. Uno ha tratado sobre limonada con lo que hay, por ejemplo, cómo trabajar con los recursos que tenemos y con el contexto que tenemos. Otro trabajo sobre las anécdotas de los retos a los que nos enfrentamos en los procesos de aprendizaje y así van. Entonces trata tener una premisa general 
que abarca diferentes disciplinas para poder abrazar no solo el arte como camino de aprendizaje, sino otras matemáticas, español, estudios, ¿verdad? Ese es el sueño, como poder dialogar entre todas y todos. Y apelan mucho en esos laboratorios a la colectividad, ¿verdad? Tengo entendido que no solo están, digamos, no solo participan ustedes de esas conversaciones, que son, digamos, como las que tal vez más sepan sobre pedagogía, sino hay como diferentes personas ahí que se apuntan, por ejemplo. Sí, un poco la idea también es abrir el espacio, digamos, como abrir el espacio para conversar sobre un tema. Y qu quienes conversan sobre ese tema son todas las personas participantes. Eh, y en ese sentido, digamos que Laboratorios Pedagógicos funciona como, como un ente gestor, digamos, uh -huh. para la apertura de esos espacios de discusión y de reflexión que encontramos eh, en algún momento que son muy necesarios y que los estamos necesitando muchísimo eh, como, como profesionales, no solo de las artes escénicas, sino como personas que nos dedicamos también como a enseñar y a compartir información. Y es porque se tiene la costumbre de que, verdad, yo que trabajo para el MEP, que hay como una, una tradición de la capacitación, ¿verdad? Como que nos capacitamos. Ya recibimos talleres, recibimos certificaciones y esto siempre tiene una lógica direccional jerárquica. Hay alguien que sabe y nos dice cómo hay que hacer las cosas. Y encontramos que, por lo menos ahorita, en el momento en que estamos en Costa Rica, a nivel de procesos de aprendizaje y enseñanza, necesitamos dialogar más. ¿Verdad? Como que hay que hablar de lo que está pasando en el aula, de lo que nos está pasando a nosotras y a nosotros en la práctica, más que estar siguiendo recetas que vienen de otras instituciones o de otros contextos que no se aplican tanto a nuestra realidad. Y también creo que valorar y visibilizar la práctica, ¿verdad? O sea, lo que cada eh, profesor, profesora vive en su cotidianidad, ¿verdad? Y que sea eso tomado en cuenta, que todas esas como dudas... Uh -huh. eh, que hay un proceso de investigación en sí mismo, digamos, claro, el día a día. Claro, pero, pero, pero también como ese proceso de validación de ese trabajo cotidiano y de, y de esa práctica que a veces nos genera dudas que creemos que son intuitivas y que a veces no les hacemos caso, pero que en realidad, eh, si me siento a hablar con Dani, también tenía esa duda, si me siento a hablar con Laura, tenía otra parecida mm. y, Ahora, de hecho, sí, perdón, si lo viéramos como en la lógica de ciertos modelos teóricos latinoamericanos, podríamos pensar que esto está muy cercano, el ejercicio que hacemos en el lab pedagógico, como a cómo se fue constituyendo la metodología, la sistematización en Latinoamérica, ¿verdad? Es como ya tenemos suficiente de Europa, ya tenemos suficientes de otros lados que dicen cómo es que vivimos, cómo es que hacemos, pero partamos de lo que sí hacemos y a partir de la experiencia construyamos teoría, ¿verdad? Entonces creo que en el lab ejercitamos un poco eso sin necesariamente enunciar o decir, ay, estamos bajo este modelo, pero ciertamente hay, digamos, un contexto latinoamericano que ya viene haciendo este tipo de ejercicios y que le han dado estos nombres, ¿no?, como procesos de sistematización que son teoría producida en Latinoamérica, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Ustedes veo que mencionan mucho el contexto, ¿verdad?, como algo casi que primordial y como lo primero que, que, que se ve antes de iniciar como un proceso educativo. Eh, ¿Cuál es el rol de estas variables culturales o del contexto a la hora de, de, de iniciar un proceso o de, de aprendizaje con una comunidad en específico? Uh -huh. Bueno, para nosotras es fundamental y un poco como hablábamos antes cuando nos encontramos, ¿verdad? Es como que es, por decirlo así, una palabra que abraza demasiados elementos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de contexto en el app entendemos que también hay un contexto de quien está 
eh, mediando de quien está guiando o acompañando ese proceso educativo están en juego también los contextos de las personas con las que estamos trabajando que hay, son una serie de factores tanto espaciales, geográficos personales, es como que todo tu ser, por ponerlo en una palabra que me parece como tal vez más amigable, está eh, dialogando y construyendo el, en el proceso educativo, está sumando ¿verdad? todo lo que vos sos, todo lo que la persona que está ahí acompañándote en la figura ya sea de docente, facilitadora, el nombre que se le quiera dar, este, que está ahí jugando, digamos, dialogando con el proceso, está tejiendo y está construyendo discurso, está construyendo contenido, está construyendo, sí, eso, todo. contenido, todo. Y es que para nosotras también en, en el arte escénico que hacemos tanto danza como teatro, el encuentro con la otra y el otro es fundamental, es a partir de ahí que sucede la experiencia, es a partir de ahí que encontramos el conocimiento en, en la interacción, en, en el encuentro entre subjetividades y cuando venimos a repetir fórmulas o recetas, porque se tiene una tradición pedagógica tradicional de repetir fórmulas y recetas, dice se, se desnutre mucho la experiencia. Entonces eh, nos parece importantísimo que el contexto sea lo primero que vemos y con lo primero que hagamos, porque es a partir del encuentro con ese contexto que surge el conocimiento. Y digamos, es, este, esta atención al contexto de las variables culturales, ¿cómo se dan los procesos eh, de enseñanza, digamos, en el sector, por ejemplo, público, en el MEP, eh, según la experiencia de ustedes? ¿Se toma en cuenta esto que, que ustedes ven bueno, como primordial. Es que el Castella es muy curioso porque el Castella tiene la particularidad de ser encuentro de muchos contextos, ¿verdad? No es como un colegio que va solo la gente de Heredia, sino que viene gente de todo lado. Yo estuve en el Castella y yo crecí entre ríos, por ejemplo. Entonces hay como una burbuja contextual que se crea dentro de, pero sí está un poco dividido, separado del contexto que habita geográficamente. Sin embargo, como repito, hay una burbuja que se crea ahí y hay un contexto vocabular, que es lo que te mencionaba el día que hablamos, que con el contexto vocabular hay dos autores, Huergo y Morawiki, que hablan que es también todo aquello afectivo, todo aquello que el otro nombra, el posicionamiento de vida, sus creencias, desde dónde eh, entiende, por ejemplo, en mi caso, que soy profesora de teatro, desde dónde entiende la otra o el otro la palabra teatro, qué es teatro para esa persona. Eso también es contexto para nosotras, porque es a partir de ahí que yo empiezo el diálogo y el camino ¿verdad? de aprendizaje. Eh, hay libertad de cátedra, entonces cada profe lo maneja distinto, pero en mi caso... Yo empiezo con eso, como entendiendo el concepto, entendiendo de dónde vienen, entendiendo cuáles son sus referentes y es a partir de ahí que empiezo como el viaje de encontrarnos en un punto en medio de lo que para la profe es teatro y para los demás es teatro y vamos a incursionar en eso. Eh, tal vez, eh, yéndome un poco a una pregunta muchísimo más general, pero me gustaría también como, como entender cómo ven ustedes la educación. Eh, me gustaría preguntarles cuál es el fin de la educación o el objetivo que tiene esta y por qué es importante también como prestarle atención ¿no? a, uh -huh. a todo esto que estamos hablando y que nos queda por hablar. Bueno, yo tal vez puedo empezar. Este, a mí me gusta entender como la educación como un proceso inacabado, ¿verdad? Este, más allá de cualquier categoría que se le quiera dar, es como un proceso de construcción, es para mí muy similar a la vida, ¿verdad? Todas las experiencias y todo lo que vos vas construyendo, eh, Sí, en, en, en resumen, todas las experiencias, digamos, que, 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 que se generan en tu entorno, de toda índole suma a tu experiencia educativa, porque es 
eso es un proceso constante, ¿verdad? No es como nunca dejamos de, de aprender o nunca, o nunca, sí, nunca dejamos de aprender. O sea, siempre está la posibilidad de generar experiencias eh, que nos permitan descubrir cosas nuevas, ¿verdad? Eh, o, o profundizar en cosas que ya conocíamos o tener otra perspectiva de lo que creíamos que era determinadas cuestión, determinada situación. Entonces, yo sí creo, sin ningún temor a ser cursi ni romántica, que la educación es como la principal, o si no la principal, una de las principales herramientas de emancipación y de construcción, digamos, de, de pensamiento crítico, de, de accionar social. Creo que es realmente en los procesos educativos donde hay la posibilidad de incidir. Creo que mi mayor incidencia política está en esos espacios uh -huh. y que soy como una trincherada, digamos, una uh -huh. banderada de que los procesos educativos realmente pueden cambiar la realidad. Y que creo que estamos en un momento de transición importante de paradigmas, ¿verdad? Venimos uh -huh. como de una, de una, un pensamiento de educación como un lugar de, de dogmatizar, de entrenar al otro para una ideología dominante y estamos en un proceso de transición rompiendo eso para más bien generar esos espacios críticos. Para mí la educación es donde se ensaya la vida, ¿verdad? Uh -huh. donde empezamos a ensayar uh -huh. nuestra aproximación o aprendizaje a la, a la salud, a lo emocional, a lo social, a lo económico incluso, ¿verdad? Y a los saberes que se atraviesan en la vida y ese es mi deseo como que fuese un espacio de ensayo y juego uh -huh. con lo que va a ser luego la vida en, en, en sociedad cuando ya somos personas uh -huh. adultas ¿verdad? Uh -huh. eh, de, de hecho no, ya puedo contestar eh. <risa> no, que me quedé pensando para mí es una pregunta súper difícil que de hecho lo, lo, lo dije ahora eh, temprano y pero creo que sí es un lugar eh, como el fin. El fin sería como eh, sorprendernos constantemente, ¿verdad? Como eh, que la educación, en el buen sentido, nos, nos deja aparecer en nosotros cosas que, que no nos imaginamos eh, que podríamos lograr como individuos y como colectivos, ¿verdad? Entonces, y co colectivas. Entonces es, eh, en ese sentido también es algo que no, que no tiene, o sea, que si bien tiene etapas, como que no acaba nunca, ¿verdad? En la radio revista El Gallinero, hoy nos acompaña Daniela Mora, ella es actriz y gestora cultural, Laura Cordero, ella es actriz y educadora teatral de, del Conservatorio Castella, y Vanessa Lao Jiménez, ella es bailarina y antropóloga. Las tres eh, forman laboratorios pedagógicos, un espacio de reflexión y de creación de conocimiento eh, sobre la pedagogía y la enseñanza que parte de las artes escénicas. María Caso, ¿verdad? que es una eh, profe investigadora enfocada en la educación artística, que ustedes han mencionado en reiteradas ocasiones, por lo menos en redes sociales y en sus ponencias, eh, dice que el objetivo de la educación es descolonizar la mirada. Me gustaría entender eh, qué podemos, eh, valga la redundancia, entender con descolonizar la mirada y cómo aplica esto a nuestro contexto costarricense. ¿Qué aspectos han visto ustedes en la educación que vale la pena cuestionar? Yo creo que tiene que ver con, con poder ver el mundo con ojos propios, 
-huh. y que si bien podemos coincidir con otras personas en cómo, en cómo observar ciertas cosas, eh, es también como tomar la información que viene de afuera para preguntarnos si esa información es de la misma manera para mí que para Daniela o que para, para Laura. Para, eh, yo creo que eso es descolonizar, eh, como pasarlo por, por mi subjetividad, digamos, y compartir que es una parte también muy importante, eh, pero qué sé yo, decir, eh, no, para mí esto es, es, esto es azul, para mí esto es menos azul, ¿verdad? O sea, como que, como toda la cuestión como particular o, o permitirnos el espacio para lo particular o para lo subjetivo puede ser, pero sí, como... Singular. Da, es, lo singular, uh -huh. esa es la palabra. Uh -huh. Sí, como darnos el, el espacio para singularizar ciertos conceptos, fenómenos. Uh -huh. eh, y también sí. creo que va por cuestionar los mandatos y cuestionar las violencias normalizadas, ¿verdad? Porque eh, desgraciadamente nuestro sistema de pensamiento y de gestión de la vida está basado en un montón de violencias normalizadas que se empiezan a normalizar en la escuela y en el colegio. Y creo que viene también desde ahí. Sin embargo, aquí empiezo a jugar un poquito... Uh -huh. Como a la contradicción, porque hablar de que la educación es un proceso para descolonizar la mirada también es un posicionamiento muy, eh, para mí, de un solo color. Porque tal vez llegar a hablar de que eso es para todo el mundo, no lo sé. No sé, dependiendo del contexto y el momento de diálogo y reflexión que estén esas personas, ¿verdad? Eh, hay mucha complejidad y mucha tela que cortar antes de para mí dar una afirmación así tan fuerte. Me encantaría que fuese así. Uh -huh. Pero creo que la educación abraza más aristas y más perspectivas. Y históricamente también ha significado muchas otras cosas, ¿verdad? Ajá. O sea, ese es como un lugar ideal al que nos gustaría en algún momento llegar y, y, y compartir. Sin embargo, la, la historia es la educación, no, 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 ha, no ha sido de esa manera, ¿verdad? De hecho, y, tenemos experiencias uh -huh. como muy negativas en ese sentido muchas veces. Uh -huh. Y también ahí hay que ver cuál es el contexto de María para plantear ese esa esa afirmación, ¿verdad? Porque eh, los colectivos que están como mucho en la movida artística, educativa, ahorita, o al menos con los que hemos tenido posibilidad de dialogar y acceder por literatura y demás, están mucho como en esa línea porque, claro, hay, hay una una deuda histórica, un peso histórico muy fuerte que, que, que marca el imaginario de lo que es ser una persona europea, una persona en este caso española. Entonces yo creo que también eso está permeado un poco por ese proceso que este colect esa colectividad está atravesando. No necesariamente quiere decir que sea la reflexión o, o el objetivo que desde, por ejemplo, una región centroamericana se esté haciendo esa pregunta sí. o esa uh -huh. posición. Entonces, eh, creo que, que sí es importante tener en cuenta también el contexto desde donde María plantea como esa, esa posición. Puede ser que en España sea una, un objetivo muy necesario ahorita y que uh -huh. lo estén, como que el diálogo vaya por ahí, pero igual que la un, no me atrevería a decir que sea necesariamente el lugar donde estamos ahorita. <risa> sí. De hecho, bueno, esta eh, aquí entran las artes escénicas, porque bueno, esta misma autora dice que es precisamente, según ella, en las artes escénicas donde se permite más eh, explorar nuevos métodos, como experimentar tal vez como pensamientos de, de nuevas pedagogías, porque eh, según ella, como que en las artes escénicas Tal vez se permite un poco más como lo políticamente incorrecto, tal vez hay como más juego, como más dinámicas que en otras materias, tal vez eh, no, no se está muy acostumbrado. 
Entonces me gustaría saber como cuál es el aporte que puede dar la enseñanza de las artes escénicas a otras materias que no tienen tal vez relación con el arte y viceversa. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo cuando empecé mi investigación eh, de licenciatura y de maestría luego, eh, decía eso, como es que es que el teatro tiene un algo que, que yo sé que puede potenciar las otras, eh, los otros procesos de aprendizaje de otros contenidos. Y ahí fui descubriendo que, por ejemplo, el valor de la colectividad el valor de, de la dramaturgia, de entender que una experiencia tiene un viaje, un tejido de inicio a fin, que no son componentes aislados en sí mismos, sino que todo está tejido. Eh, solo hablar de que el cuerpo está en el centro de la experiencia de las artes escénicas y trasladar eso a la educación es todo un cambio de paradigma, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando hablamos de cuerpo, hablamos de otro montón de cosas que quisiera que Vane aporte, eh, porque para mí ahí es donde empieza el cambio, ¿verdad? Cuando hablamos de cuerpo, cuando hablamos de la importancia del espacio, la importancia de la colectividad, la importancia de la ficción, del imaginario, como agente de construcción de realidad. Bueno, siguiendo un poco el, el, el hilo de, de Lau, eh, digamos que... Las artes escénicas validan el conocimiento, no todas. Creo que, ¿verdad? Tampoco hay que, uh -huh. creo que tampoco hay que eh, idealizar, idealizar o exotizar, ¿verdad? Que bueno, como, claro, como, como estudia danza, entonces eh, le hace caso al cuerpo. No, yo también muy, de muy grande me di cuenta que había un montón de, de, de procesos y de experiencias corporales que después de, de, de hacer clase todos los días durante muchísimos años ni siquiera me había dado cuenta. ¿Verdad? Entonces, digo, creo que no es algo que lo habilite solo la danza o el teatro, ¿verdad? Sino que se puede habilitar desde, desde cualquier perspectiva. Y e incluso en, en la danza también se puede silenciar el cuerpo y enmudecerlo y no y escucharlo y censurarlo, ¿verdad? O sea, la danza también tiene muchos esos procesos, ¿verdad? Y bueno, el teatro me imagino que sí, ¿verdad? También igual, ¿verdad? En la danza se, eh, también se, se han abierto muchísimo este, los paradigmas eh, pedagógicos justamente hasta por cuestiones de salud, ¿verdad? Y de, y de manejo de lesiones, y, y ¿verdad? Pero no significa que, que siempre el camino de la danza va a ser un, un camino para acompañar eh, el cuerpo, digamos, o, o, o lo que te está diciendo el, el cuerpo. Pero sí puede, claro que sí puede, como habilitar ese espacio eh, de escucha, digamos, de lo, que, de lo que le está pasando al cuerpo y de lo que produce el cuerpo sin que lo produzca yo con voluntad, digamos, uh -huh. de observar eso que, que le sucede al cuerpo sin necesidad de que yo intervenga. Uh -huh. Ahí yo tal vez tomaría también que yo creo que en esta misma línea algo que permite que hagas el match o que la química mágica, no, no sé si quiero darle ese nombre, pero que la química realmente ocurra es que al menos en mi experiencia y tal vez ahí las chicas creo que ha sido como cercana porque hemos, lo, lo hemos conversado mucho, es como que también, al menos en mi experiencia, empecé a adquirir conciencia de todas estas este, particularidades que hacen al teatro un, un arte potente, digamos, como en procesos educativos, en tanto me empecé a acercar más a la educación, en tanto empecé a poner más en diálogo, bueno, ok, sí, lo, lo que yo, la formación que tengo de teatro, pero si voy a dar clases, entonces debería como empezar a entender cómo explicar un ejercicio, por decir algo, ¿verdad? O sea, lo que voy es que en tanto uno se empieza a acercar también más a procesos que involucran como la educación como tal, como vista como un proceso formativo, empezás a hacerles 
hacerle preguntas a tu práctica, a tu oficio, uh -huh, a tu arte. Uh -huh. Y entonces empezás a entender cosas que cuando eras estudiante o estabas llevando la carrera para ser actriz o para ser bailarina, no entendías o no terminabas de entender completamente, como que había una sensación de que entendías una parte y otra no, que a la vez al poner en diálogo, digamos como arte-educación, este, se ve fortalecida y empezás a entenderte mejor. Entonces eh, yo creo que necesariamente las personas que se involucran en o al menos en mi perspectiva, que se han involucrado en procesos educativos artísticos, este, potencian también el, 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 el oficio mismo, ¿verdad? El entender mejor tu, tu oficio, tu arte, tu disciplina. Y por eso nuestro deseo de laboratorios pedagógicos no es eh, capacitar a la gente de qué tiene el teatro para la educación. No. Es más bien, hablemos todas y todos. O sea, conversemos, porque sé que el compa que enseña mate tiene mucho que atravesarme, digamos, y regalarme a mi práctica en el teatro, igual que el de violo, igual que el de música y la, 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 la verdad. O sea, si todos nos pusiéramos en diálogo, en un diálogo de construcción de aprendizajes, de, de nuevas mediaciones, creo que reinventaríamos muchísimas cosas. Entonces, nosotros no es que laboratorios pedagógicos se abanderan la danza y el teatro, como lo dijo Ani, porque la misma danza y el teatro hay mucho que preguntarle, uh -huh. sino que... Es un punto desde donde reflexionamos, pero que nos gusta encontrarnos con otras subjetividades y otras maneras de pensamiento. Pero sí, claramente, digamos que es un es un espacio que, que abre a, a otros lenguajes, más allá del escrito, digamos, y, de, y más allá de la palabra, que es lo que Total. tradicionalmente eh, tomamos como educación y transmisión de conocimiento, ¿verdad? Como a través de la palabra y, y lo... Y lo escrito. Así, en dos platos. Es como defender que el arte es un conocimiento que se valida a sí mismo por el conocimiento que él mismo genera. No está supeditado a que hay arte para matemáticas Exacto. o teatro para... No, el teatro en sí mismo genera conocimiento, produce conocimiento y se valida a sí mismo porque... Es, es suficientemente válido sí mismo, o sea, como que es algo que nosotras también queremos defender, porque siempre hay en estos como modelos este de, bueno, mezclemos arte con el, a ver cómo que sale, qué es más expresivo, es como que siempre está supeditado el arte a que sea funcional, a que sea productiva, a que sea utilitaria para tal materia. Y que ahí se reduce el teatro y la danza, que es un fenómeno de pensamiento también, se reduce a la obra. La obra de teatro, al juego de roles de personajes o a la coreografía, ¿verdad? Y eso es un componente de todo lo que es el universo del teatro y la danza. Perfecto. Eh, ahora, cuando, cuando yo he pensado, digamos, en los profesores míos de escuela, de colegio, uh -huh. en la universidad, o incluso en los maestros, digamos, que uno eh, se ha topado en, en la vida, yo he llegado a la conclusión personal que la enseñanza es el arte de dar un empujón. Yo no sé si ustedes comparten conmigo esa, esa, esa reflexión, pero me gustaría preguntarles hacia dónde empuja o cuál es ese empujón y o cuál es el rol, para ser más claro, cuál es el rol que tiene un profesor una pro profesora dentro de un proceso educativo. Bueno, para mí, si vamos al verbo, yo no empujo, yo acompaño. Si la persona quiere correr, corre, si la quiere caminar, camina y hago sugerencias. Y explico por qué hago las sugerencias también, para que esa persona de un lugar crítico decida si eso es lo que quiere accionar en ese momento o no, ¿verdad? Pero eso sería como mi, para no alargarlo demasiado, como mi respuesta. Me parece muy lindo el empujón porque quiere decir que activa la voluntad. Y yo creo que el acompañamiento activa la voluntad per se, ¿verdad? Sí, tal vez el empujón me da la sensación de cuando, por ejemplo, vos puedes ver algo en alguien 
que ni él o ella misma lo ve, uh -huh. ¿verdad? Y en ese sentido me parece que eso, digo, también es un, no sé si un rol, pero, pero es algo en lo que podemos, ¿verdad? A veces como hacer visible algo que, que ni yo misma veo, por uh -huh. ejemplo, de, de mí misma. <risa> ok, ok, muchísimas gracias por acompañarnos Si los radioescuchas quieren aprender más sobre laboratorios pedagógicos ¿Dónde pueden encontrarlas o leer al respecto? Bueno, tenemos este, una cuenta en Instagram Que es eh, Lab Pedagógico, así nos pueden buscar, ahí nos encuentran También tenemos este, Facebook, eh, Laboratorios Pedagógicos Ajá. Ahí nos pueden encontrar también O la y, página que es Lab Pedagógico Ajá, ajá que también está en Facebook. Y también pueden escribirnos al correo eh, laboratorios.pedagogicos.cr.gmail.com. Por ahí siempre estamos como atentas. De hecho, revisamos con bastante frecuencia. frecuencia. Sí. Y muchísimas gracias, Daniela, Vanessa y Laura, por acompañarnos en este primer episodio de la Radio Revista del Gallinero. Y muchas gracias de nuevo por. Gracias Muchísimas a vos. Gracias, gracias a Rica, ustedes sí. y muchos éxitos en el proyecto. Gracias a ustedes también. Estuvo muy interesante la conversación. <risa>somos Fran y Natalie y los invitamos a ¿A que no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A que no sabías? AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Madrugar no es solo levantarse antes de las 6 de la mañana. Madrugar es un estado mental en el que diseñamos nuestra vida para sacarle el mayor provecho. Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio en el programa Épico. Porque la mejor manera de empezar la semana es pensando en tener éxito. Amplificando Horizontes Amplify Radio 95.5 La voz de una generación si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Amplificando la radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación El gallinero Bueno, este fue el primer episodio de la radio revista cultural El Gallinero eh, Fue un capítulo con bastante, bastante contenido, ¿verdad? Al principio estuvimos hablando de nuevos lanzamientos nacionales Estuvimos hablando del edificio La Alhambra Que la verdad ya me dieron ganas de, de ir a caminar por ahí Y ver como todos los datos que usted nos, nos mencionó también en el guiño eh, hablamos del Calypsonian Cyril Silván que lamentablemente falleció en diciembre del 2020, entonces también los invito a que investiguen un poquito más de él y escuchen su música eh, yo soy José Pablo Román 
un placer haber compartido con ustedes este espacio y nos vemos el próximo viernes. Yo soy Chax y les recuerdo igualmente que pueden seguir eh, nuestras redes sociales, igualmente también les instamos a que sigan a Amplify Radio y recuerden que allí estarán también cada episodio siendo subido para que no se los pierdan eh, si no les dio chance de escucharlo para que esté siempre disponible y estaremos entonces viéndonos eh, cada viernes acá en la 95.5 Yo soy Sharon, muchas gracias por estar y acompañarnos, como dijo Esteban si eh, llegaron a la mitad del programa la pueden buscar todos lo, el material está en AmplifyRadio.com eh, nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde para traerles más información y más historias en común Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. Lo aplaudan. Cacaré. 